0: Muito boa noite. graça e paz, igreja. Eu gosto de me mexer, então eles tentam o microfone sem fio, porque daqui a pouco eu estou aqui embaixo, aqui, falando diretamente com você. Olha, Jota, o pastor ali. Ó. O pastor é mais experiente. Quero apresentar a vocês a minha esposa, acho que da última vez que eu estive aqui, Bianca. Sou seminarista da Primeira Igreja de Santos. Estive aqui há um mês atrás, Jota um mês atrás, e até brinquei com o Jota, né, é possível que eu não volte depois da mensagem, mas estamos aqui novamente, falamos um pouco sobre perdão. Então, nessa noite, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, no texto que foi lido inicialmente aqui na liturgia, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4, nós vamos ler os mesmos versos, do 7 ao verso de número 12. Se você tem a sua Bíblia, seja ela impressa ou digital, a maioria dos jovens e adolescentes, eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer uma exposição de cada um destes versículos, para que, de uma maneira bem clara, ele possa ser aplicado na sua vida. Segunda carta do apóstolo Paulo, à Igreja de Coríntios, capítulo 4, leitura a partir do versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus." para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quero convidá-lo a baixar a sua cabeça e fazemos mais uma oração. Senhor, a tua palavra foi lida e a tua palavra que nesta noite será exposta e nós reconhecemos que o Senhor está sentado no teu alto e sublime trono. É o Senhor que governa todas as coisas, independente daquilo que achamos, independente daquilo que imaginamos, o Senhor governa todas as coisas. Todas as circunstâncias não fogem do teu controle, muito pelo contrário, o Senhor está ativamente reinando debaixo do Senhor e do Senhor Jesus Cristo. E que, por meio do teu Espírito Santo, nesta noite, os corações possam ser confrontados, realinhados, reanimados e, principalmente, encorajados e motivados, independente das dificuldades, independente independente dos confrontos que nós temos, ó Deus, nos nossos lares, que o Senhor possa nos encorajar a continuar prosseguindo, a Deus, em meio às adversidades. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há alguns elementos deste texto que você precisa saber para que você tenha uma compreensão mais clara dele. O primeiro elemento que está permeado nesse texto é o é o sentido de coragem. Então, se você olhar um pouquinho para esse texto da sua Bíblia, principalmente em toda a carta de Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo ele tratou na primeira carta de algumas dificuldades na igreja. Nós não temos a carta-resposta, mas nós vemos já o apóstolo Paulo como por meio de um aconselhamento bíblico, lidando com esta igreja que está passando por dúvidas, adversidades, diversas dificuldades. E aqui, no meio do elemento da carta, nós temos o encorajar. Paulo nada mais está fazendo que a distância, encorajando estes irmãos a lidarem com as dificuldades. Paulo está confrontando, mas também está motivando. E eu quero lembrá-los, assim como foi dito anteriormente, que a, o confronto, a exortação, não é apenas uma, uma, uma briga ali né, com a pessoa, mas é simplesmente um estender a mão. Paulo está estendendo a mão, alinhando a visão desses crentes. E o segundo elemento deste texto, além de ter visto a coragem, o encorajamento, é fraqueza. Eu não combinei nada com o pessoal do louvor, mas eu contei quantas vezes você disse fragilidade. É o primeiro ponto desse texto. E a fragilidade está permeada nesses primeiros versículos de 7 a 12. Paulo vai expressar a fragilidade, a fraqueza humana. E talvez a mesma fraqueza que Paulo passou e que eu e você vamos passar. Certamente, independente da idade que nós tenhamos, nós passaremos por momentos um momento em que nossos pés irão resvalar, em que nós cairemos, em que nós iremos bater a cabeça, em que nós seremos confrontados, em que passaremos por situações pesadas de pressões. Então, perceba o contraste entre coragem e fraqueza. São duas palavrinhas-chave que estão nas considerações desse texto. E, por fim, o contexto. Paulo aqui, ele está tratando estes corações de cada irmão desta igreja. E que, se você lembrar da história dessa igreja de Corinto, ela não é uma igreja fácil. Ela é uma igreja difícil. Mas, assim como Paulo e assim como o pastor Éder, ele sabe que uma igreja difícil significa uma condição saudável. Porque, como eu disse anteriormente aqui, conflitos na igreja revelam que a igreja está caminhando para um caminho saudável. É bom quando temos conflitos, porque existe uma solução, existe uma, um lidar do próprio Deus com os corações no meio da sua igreja. Não é uma instituição, não é uma empresa, mas é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. E devemos lembrar que estamos sendo preparados como igreja para este dia. Então, perceba que Paulo aqui, ele está contrastando, e ele vai contrastar essas situações de fraqueza e coragem de duas formas. E você precisa se atentar, ele coloca de lado aquilo que é precioso e do outro lado ele coloca aquilo que não vale nada, aquilo que não tem valor. É dessa forma que Paulo vai ensinar o coração desta igreja naquele contexto e o nosso na noite de hoje a pensarmos no poder de Deus. E por isso nós vamos ver isso em três ensinos. E o primeiro é que este poder é expresso por meio da fragilidade humana. Acompanhe comigo no versículo 7 da sua Bíblia. Paulo começa aqui na versão ara, dizendo, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Exatamente aqui, logo de cara, Paulo coloca um plural, temos. E eu quero que você lembre que essa carta está sendo destinada a pessoas que são crentes, professos na fé, pessoas que reconhecem a obra de Cristo Jesus, independente do do aprofundamento, se são novos convertidos ou não, se já estão há muito tempo caminhando na fé ou não, mas Paulo parte do pressuposto de que essas pessoas conhecem a Cristo como Salvador e de que o seu Cristo, o seu Salvador, tem cuidado de cada um deles. Então, de início, no versículo 7, a minha vida e a sua vida é inserida neste cenário, porque o temos aqui vale para nós no dia de hoje. Paulo começa a dizer, eu e você. Vocês que lerão esta carta no, no futuro, vocês que acompanharão, vocês que carregarão a Bíblia como sua regra de fé e prática, hoje poderão ler esse texto e estar inseridos nele. Perceba como isso é importante. E o temos aqui, Paulo coloca, nós temos, porém, este tesouro guardados ali em vasos de barro. E aí Paulo vai dizer o motivo dele estar trazendo à tona essa ideia. Porque ele tratou antes daquelas pessoas que têm a consciência desse tesouro e que caminham numa missão. É o que Paulo falou nos versículos anteriores. É o que ele tratou antes nesses textos. De pessoas que conhecem a fé, que professam a Cristo e que caminham na mesma missão, rumo ao mesmo céu. Essas pessoas devem tomar consciência de que estão diante de Deus. E por isso é a causa dos versículos anteriores de Paulo dizer por isso eu prossigo para o alvo por isso eu prossigo anunciando o meu ministério. Perceba como você está inserido nesse versículo 7. Aqueles que vivem como filhos de Deus, estes são convidados a olhar agora para aquilo que nós temos, para aquilo que eu e você temos, mas que na maioria das vezes nós damos pouco valor. Ou que na maioria das vezes o seu pastor tem que ir até você para te lembrar do que realmente é precioso. E é isso que Paulo fará conosco nesta noite. A fragilidade humana é colocada aqui em contraste com aquilo que encoraja. A vida é frágil, meu irmão. E, por maioria, na maioria das vezes, nós vamos nos esquecer disso. Que, ao passarmos por aquela porta, a qualquer instante, você pode sofrer um acidente. A qualquer instante, o seu telefone pode tocar com uma notícia trágica. A vida é frágil. A qualquer instante, você pode ter uma notícia ruim de um médico, de um exame. E é o que Paulo está dizendo aqui, comparando um vaso com um tesouro. E eu quero que você perceba por que Paulo traz a ideia de vaso naquela época. Se você viesse comigo e mergulhasse para o contexto daquela época e caminhasse por qualquer rua dessas regiões, seja de Éfeso, de Corinto, você veria em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer corredor, vasos de cerâmica aos milhares, e o custo dele era muito acessível, quase centavos, não tinha valor algum. E Paulo coloca o contraste do vaso com o tesouro, algo de inestimável valor. E aí a pergunta que o texto nos faz, duas perguntas. O que é esse tesouro? E que você deve se perguntar, e a segunda pergunta é, por que esse tesouro que o apóstolo Paulo começa a colocar no versículo 7 é guardado de forma insegura, num vaso de cerâmica? Algo que é frágil, que é dúbio, que acorda todo, toda manhã de um jeito, na outra manhã de outro, que é inseguro, que é insensato. Por qual razão? E qual é o tesouro? Bom, o apóstolo Paulo disse anteriormente, esse tesouro nada mais é do que o evangelho. Mas eu quero que você se recorde de que não é simplesmente o um resumo do evangelho, mas é o ato, a graça, a recordação daquilo que aconteceu dois mil anos atrás, algo real, que impacta a minha e a sua vida no dia de hoje. Perceba que por meio da obra de Cristo eu e você podemos nos assentar aqui hoje e sabemos que se a morte bater à nossa frente, nós estaremos resgatados e guardados debaixo do nosso Senhor. Independente do que você tem feito, porque não é por obras. Esse é o maior tesouro que nós temos. Perceba agora o que o Paulo está fazendo com esta igreja. Ele está tirando o olho dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes, de meio, no meio das dificuldades, para olharem para o então, para o depois. Não olhar para simplesmente a, a, a causalidade do agora, mas Paulo está levando o, o olhar desta igreja para o então. E mesmo que seja momentos de bonança que alguns desses irmãos estivessem passando, Paulo está levando a mente deles para o depois. Perceba como isso é claro. E a pergunta do porquê este tesouro está num vaso tão frágil é a parte B do seu versículo. A parte B do versículo 7 diz para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí é fácil nós ilustrarmos que o que mais importa numa grande obra de arte não é a moldura, mas sim a pintura. Não importa a caixa, o embrulho, mas sim o conteúdo. Da mesma forma, Deus resolveu guardar o seu bem mais precioso em vasos tão precários, em vasos rachados, em vasos que não mereciam tal conteúdo, para que, então, a sua glória pudesse ser revelada. E falando de forma mais clara, para você que é jovem e adolescente, para que, quando você pisasse os pés lá fora, você pudesse testemunhar facilmente acerca de Cristo, porque não é nada de nós, mas sim da glória de Deus. Por esse motivo é que Deus guarda o seu bem mais precioso dentro de um vaso tão precário, que, no fim, somos eu e você. Esse é o vaso a qual Paulo está destacando. Ele fala primeiramente do seu vaso, ele sendo como vaso, para depois ele trazer à tona a consciência das pessoas de que elas carregam tesouro. Perceba que a circunstância disso, de tomar consciência de que você tem algo inestimável, de grande valor, é que no momento em que nós tomamos consciência disso, da obra de Cristo, algo muda. E não é algo sobrenatural, não é que Deus vai rasgar os céus e fazer as coisas mudarem, serem transformadas, não. Eu quero te lembrar que diariamente, minuto após minuto, segundo após segundo, Deus está convertendo os seus pensamentos, as suas ações, as suas palavras, diariamente. E é desta forma que esse tesouro inestimável, este poder, se revela na nossa fragilidade. Afinal de contas, como eu e você como pecadores poderemos levar outros no caminho da cruz se não demonstramos isso quando falhamos? Se não demonstramos isso quando o dia ruim nos alcança? Essa é a nossa diferença entre o ímpio e o cristão. Porque o ímpio, quando o dia mal alcança a sua vida, ele tem uma forma de agir. Mas eu e você, quando o dia ruim bate às nossas portas, nós devemos nos comportar de uma outra forma, que simplesmente revelará um bom testemunho para aquele que anda sem esperança lá fora, seja em Vicente de Carvalho, seja em toda a extensão do Guarujá. Perceba a importância de tomar consciência e a forma como Paulo está expressando isso, entre a fragilidade e algo de grande valor. Por ser um vaso fraco, ele ressaltará ainda mais o tesouro. Ou seja, perceba que é muito fácil você olhar para Paulo e pensar, esse cara, quando eu bato a os olhos sobre a Bíblia, esse cara passou por muita coisa. Ou ele era um super-homem, ou ele tinha grandes poderes. Porque, convenhamos, Paulo passou por muitas coisas, mas que eu e você também somos passíveis de passar tais circunstâncias também. E a questão que sustentava Paulo é que ele não temia a fragilidade. Ele não temia circunstâncias adversas, porque, simplesmente, ele guardava aquilo que ele tinha de mais precioso o tesouro. E o impacto, o resultado disso, do seu versículo 7 que você tem aí, com a sua Bíblia aberta, é que quando Paulo guardava o seu bem mais precioso, ele sabia que Deus guardaria o vaso mais frágil. Isso é o que tem acontecido nos nossos dias. Nós nos esquecemos de guardar o que tem mais valor para nós, e nos preocupamos com a fragilidade da vida, com as circunstâncias adversas, com um problema. E nos esquecemos do bem mais valioso. E nós inver, começamos a inverter as coisas. Começamos a dar prioridade invertida nas coisas. O trabalho se tornou mais importante do que o próprio lar, do que a própria igreja. O outro, o tempo com o outro passou a ser minimizado em detrimento de outras coisas que não são essenciais. Perceba como Paulo está conduzindo o coração desta igreja. Apenas no versículo 7. O que Paulo está dizendo é, tomem consciência daquilo que vocês já têm, daquilo que nós já temos, para que, então, o temor, o medo, a ansiedade, a preocupação não tenham poder algum sobre vós, porque Cristo guardará o vaso mais frágil que somos nós. Algumas aplicações, meus irmãos, nós não somos independentes, porque independência gera morte. Isso é o que nos lembra Adão e Eva no jardim. Pois sabemos que ser autônomos trará a morte. E decidir a vida por nós mesmos trará sérias consequências. Todas as decisões que você toma na sua vida como cristão, sejam elas pequenas ou grandes, até mesmo da compra de um imóvel, ou da decisão de se mudar ou não, se elas não são postas diante do Senhor. Ah, meu irmão, nós estamos vivendo como ímpios, como incrédulos na presença de um Deus que é vivo e eterno. Não podemos nos esquecer daquilo que temos de maior valor. Não podemos nos esquecer, pois, quando eu e você nos esquecemos, nós revelemos ainda mais a nossa fragilidade diante da vida. Os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações revelarão ainda mais o nosso coração deturpado pelo pecado, pelo erro. O cristão é aquela pessoa, e eu devo lembrar isso, que é alguém capacitado. O cristão não é aquela pessoa que simplesmente nunca mais falhará, nunca mais errará, não. Mas o cristão é aquele que tem todo o potencial de simplesmente, quando falhar, quando fraquejar, quando sentir medo, preocupação, angústia, bater a sua porta, ele pode recomeçar em Deus. Nós podemos, porque temos um tesouro. Outros lá fora ainda não podem, porque não conhecem esse tesouro. O vaso é, é frágil, porém o evangelho é poderoso. Esse é o contraste que Paulo faz. O vaso pode quebrar, porém o evangelho é eterno. O evangelho é que eu e você carregamos e anunciamos, porque devemos anunciar. Perceba, então, que Paulo evidencia que você precisa ser consciente disso, que você não deve mais se esquecer do que é eterno, em detrimento das coisas que são passageiras. Então, eu e você somos convidados a deixar o comodismo, tudo aquilo que nos tem relutado e impedido de sermos melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas. Servir com coração sincero na obra do Senhor, não esperando nada em troca ou retribuições, porque nós já sabemos com consciência própria que Cristo já fez o além. O vaso nada é diante do Evangelho, nada somos quando comparados à glória de Deus, só assim encontramos satisfação plena. Por isso, o versículo 7, o poder de Deus expressa em nós a fragilidade humana. Agora, o segundo ponto desse, desse texto, o segundo ensino, este poder é visível na vida do cristão diante das adversidades. Versículos 8 e 9 da sua Bíblia. Se você parar para olhar de relance, verá que Paulo agora começa a contrastar a sua própria situação, a sua própria experiência de vida, nos versos 8 e 9. E você tem que perceber algo de muito importante, como ele faz isso. Porque aqui, nesse exato momento, Paulo vai abrir os nossos olhos para a nossa realidade. Porque é muito fácil Paulo apenas expressar que, no versículo 7, você é um vaso frágil e que você tem um tesouro. Mas Paulo precisa explicar como eu devo reagir, então, às dificuldades da vida. Como eu devo sair por aquela porta interagir com as dificuldades que ainda me aguardam na minha casa, no meu lar. Como eu ainda devo enfrentar a ansiedade que me bate, a preocupação, as tentações da vida. Como? E Paulo traz a realidade desse texto para as nossas vidas hoje. Perceba, no versículo de número 8, que ele começa, em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Paulo, ele vai começar um contraste, uma diferenciação profunda agora. E perceba o que ele faz. Ele agora pega a pressão da vida da tribulação, que é a questão de opressão, de pressões, e a ideia de angustiados, que dá a ideia de comprimir, de ser apertado. Uma situação que Paulo passou, de ser afligido, de se sujeitar-se. Mas perceba que Paulo fala, eu estive atribulado. E tribulação é algo externo. Tribulação é uma situação a qual você se está e que o ambiente externo, talvez do seu trabalho, te deixe com pressão, te traga preocupação, uma notícia de um familiar seu, o medo de uma nova pandemia, medos que te cercam e que estão na vida de todo ser humano, demonstrando a fragilidade humana. Isso é tribulação, algo externo. Porém, a angústia é o que a tribulação da situação externa causa no nosso interior, ou seja, o sentimento de se tornar angustiado, agora leia a sua Bíblia de novo, no versículo 8, Paulo diz, estive atribulado, mas não angustiado, como é possível meus irmãos, passar por uma situação num ambiente desagradável, talvez por meio de terceiros que nos afrontam, que nos perseguem e mesmo assim não deixar o nosso coração se angustiar. Isso parece fantasioso, não é mesmo? Será que Paulo é humano? Porque é muito difícil eu me colocar em uma situação em que eu fique totalmente em opressão, mesmo eu tendo as ferramentas do aconselhamento bíblico, mesmo eu sendo seminarista, e eu não deixar o meu coração ser levado pela angústia, pela amargura, pela frustração, pelas falsas expectativas. Porém, a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática, inerrante, fiel, autoritativa, para mim e para a sua vida. O apóstolo Paulo diz, porém, não estive angustiado. Há alguma coisa de errado com o texto ou alguma coisa de errado com os nossos corações. Perceba, porque essa ideia vai percorrer todos os demais textos que Paulo vai dizer. Então, como é que Paulo não se deixou levar por essa situação externa? Por qual razão Paulo não fica angustiado? Como que ele lidou na prática? Como Paulo pôde... E eu quero que você entenda isso, porque Paulo não está aqui simplesmente contando, olha, minha vida foi pacífica. Não, fui afligido, fui perseguido, fui chamado de impostor, estive preso, fui sentenciado diversas vezes, estive sozinho perante um tribunal, passei por naufrágios, fui picado por cobras... Fui assolados, pressões de todos os lados. Como este homem não ficou angustiado? Como não ficar desesperado? E perceba que Paulo continua dizendo, mas no, no final do verso 8, perplexos, mas não desanimados. E aqui o perplexo é sentido de dúvida. É quando você é pego de surpresa por uma notícia e que você tem que dar uma resposta rápida, você tem que agir rápido, minha casa está pegando fogo. Preciso correr imediatamente com um balde para chamar o bombeiro. É nesse sentido a ideia que ele diz de perplexidade. Paulo esteve perplexo, mas em nenhum momento desanimado. Como que se dá isso? Porque é o que ele coloca aqui no texto. perplexo, porém não desanimados. Está no plural porque não é somente o contraste do apóstolo Paulo, mas de todo aquele que anuncia e carrega este tesouro consigo. Note agora no verso 9, perseguidos, mas não desamparados. A palavra aqui dá a ideia de uma perseguição de caça, é como se Paulo estivesse sendo caçado, enquanto ele conseguisse visualizar os seus perseguidores, apontando a flecha na sua direção. Perceba isso, mas em que nenhum momento ele houve desamparo. E a ideia de desamparo aqui é simplesmente aquela ideia que eu e você temos no nosso coração. Sabe quando as coisas estão muito difíceis? Quando a coisa aperta muito para o meu lado, eu penso em escapes, em fugas, que nem diz o salmista no Salmo. Ah, quem me dera eu tivesse asas para percorrer o mais distante dos problemas e se me pousar no meio do deserto. Só que o salmista é lembrado que até ali a presença de Deus está. Muitas das vezes eu e você, em situações assim, de perplexidade, de desespero, nós recorremos a mecanismo de fuga. E isso é natural do nosso coração. Nós queremos fugir. Nós somos tentados a abandonar o trabalho, abandonar a situação, não querer lidar com o conflito, com a situação. Quando o problema bate à nossa porta, por falhas de comunicação, por falta de diálogo, nós não queremos dar o primeiro passo. Nós não queremos ir até o outro, renunciar, pedir perdão. Nós queremos, de fato, um caminho mais fácil. Que, na maioria das vezes, não é o caminho de um cristão verdadeiro. Perceba como Paulo está lidando com esta igreja. E observe como Paulo começa a encorajar. Porque esse sentido de fuga, enquanto Paulo estava sendo caçado, antes da flecha ser lançada, o poder de Deus lhe deu escape. O poder de Deus lhe trouxe graça. O poder de Deus lhe trouxe misericórdia o poder de Deus lhe trouxe oportunidade para anunciar a outros. Observe como Paulo é encorajado, como ele toma a expressão do poder de Deus. Porque eu quero que você pare agora e perceba, Paulo, quando foi apedrejado, ele voltou para sua casa e dormiu, não foi? Não. Quando este homem foi apedrejado, ele simplesmente se levantou e continuou o seu projeto missionário. Quantos missionários hoje não precisam ser encorajados para que continuem no seu projeto? Paulo, quando foi preso, ele se calou. Não. O texto diz que ele cantou e orou, à meia-noite especificamente. Perceba a demonstração de atitude, porque Paulo agora ele está levando a sua mente e dizendo, esta é a forma como você deve agir pelo poder de Deus. Esta é a forma como você deve reagir quando os conflitos vierem diante de você. Ele não está dizendo que será fácil. Ele não está dizendo que será tranquilo. Não. Ele está dizendo, tive tribulações, tive momentos de surpresas na minha vida. Perceba o final do verso 9. Abatidos, mas não destruídos. Abatidos aqui traz a ideia de queda, de prostrado, de literalmente lançado no chão, como se tivessem lhe dado um rapa, Sabe? E caído, prostrado, mas, porém, não destruído. Como alguém cai e não se deixa lançar a destruição? Perceba que Paulo enfrentou situações de, de, com desesperança, acima das suas forças. Porém, diante dessas adversidades, ele não sucumbiu por causa, simplesmente, do poder que foi guardado dentro desse vaso, vaso tão frágil. Perceba agora que mesmo diante da morte, quando Paulo é colocado a sua cabeça numa guilhotina, e nos é descrito lá em 2 Timóteo que ele já sabe do seu fim, quando Paulo é lançado à morte, mesmo ali no momento diante da morte, Paulo sabe que ali não é uma derrota é de destruição, porque ele sabe, nas suas próprias palavras, que morrer é lucro. Mas perceba a diferença para os crentes da nossa época. Quando falamos em morte fazem o sinal da cruz, falam Deus me livre, se afastam, recorrem a todo tipo de solução, menos a lembrar de que a morte é o pleno encontro gracioso com Cristo. O cristão hoje é aquele que quando a dificuldade bate à sua porta, ele quer todo tipo de solução, menos a bíblica, menos o aconselhamento correto menos a palavra de exortação e de encorajamento. Por isso o tema nesta noite, o poder de Deus, mas também o poder de Deus que envolve coragem. Não há medicamento fácil, não há um remédio tranquilo, porque o que Deus fez em todo o Antigo Testamento foi impulsionar os seus servos, simplesmente lhe dando coragem. Josué, ser valente, e tantos outros, Daniel, Isaías, Jeremias. E Deus não mudou, meus irmãos. É bonito falar que Deus não mudou para as nossas bênçãos. Deus continua sendo o mesmo a abençoar. Mas também Deus continua sendo o mesmo a tratar corações com seriedade, com cuidado e com amor. Porque é assim que Ele faz com a sua igreja. Ele não lança a mão dela. Muito pelo contrário. Ele manuseia ela da melhor forma possível. Se você está... A procura de uma religião que o deixe confortável. Definitivamente, eu não lhe aconselharia o cristianismo. De nenhuma forma. E, meus irmãos, a pergunta que fica de aplicação deste primeiro ponto é como você tem se comportado. Como você tem se comportado quando o conflito chega no lar? Quando, como você tem se comportado quando o conflito alcança o seu trabalho? quando algo inesperado sai do seu aparente controle, porque nós temos muito na nossa percepção de que nós controlamos as coisas. E quando Deus nos traz adversidades, é simplesmente para ela lembrar da nossa fragilidade e do seu poder que habita em nós, mas também para ela lembrar de que tudo aquilo que temos, cargos, conta bancária, bens, tudo pertence a Ele. Nós, como bons crentes, só devemos ser bons administradores daquilo que nos é dado. Porque certamente eu e você estaremos diante de Deus, entregando todas essas coisas. Porque toda a atitude de um cristão hoje, aqui, as chamadas boas obras, ecoarão na eternidade. E certamente ecoarão, porque são obras de Cristo por meio de nós, instrumentos de vasos miseráveis, mas que Deus se utiliza de nós, da nossa vida para que assim resplandecemos na vida de outros. Perceba quão sério é isso. Lembre-se da consciência que devemos ter um tesouro, um poder que é revelado em nós e que encoraja o nosso coração e que nos motiva a renunciar, a perdoar, a servir melhor, a agir com ética, a perder do que ganhar, a renunciar ao tempo que temos em prol daquilo que é mais precioso também, as pessoas ao nosso redor, aqueles que não têm resposta para a vida, Resposta que eu e você já temos, meus irmãos. Que a esperança, a razão da nossa fé tem um conteúdo muito grande. 66 livros, escritos por cerca de 44 autores que nunca se viram no decorrer de um grande extenso período, que anunciam a vinda de um Messias, que Ele veio, morreu por cada um de nós e cumpriu tudo aquilo que foi revelado. E hoje eu e você temos essa graça, essa misericórdia. Deus é glorificado em nós e as pessoas ao nosso redor pela forma como eu e você vamos reagir. Observe que isso não é simplesmente algo que você deve querer para a sua vida, é algo que acontecerá na sua vida. Independente de você querer ou não, você passará por momentos ruins e difíceis em que Deus lhe dará coragem. Só coragem? Só coragem. Coragem para que você continue, independente do quão difícil esteja. Coragem para que você dê os passos certos, na direção certa. Coragem para que você aprenda, por meio do ensino da palavra de Deus, a ter as palavras mais prudentes, de longa amenidade, de paciência, a saber renunciar. Coragem para que assim, então, eu e você venhamos a testemunhar verdadeiramente de Cristo no mundo que necessita de verdadeiros crentes. Perceba o quão sério é isso, porque Paulo não está lidando apenas a solução para esta igreja, Tomem coragem. Mas ele está dizendo o porquê de terem coragem. Tenham coragem porque pessoas lá fora necessitam. Tenham coragem porque pessoas que observam você, como você se comporta no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua rotina, de segunda a sexta, precisam que você seja um reflexo da graça, do poder de Deus que se encontra dentro desse vaso frágil. Por isso, o poder de Deus, este poder é expresso por meio da fragilidade humana. Versículo 7. Este poder é visível na vida do cristão diante das adversidades, 8 e 9. E por fim, versículos 10 e 12 da sua Bíblia, este poder levará os filhos de Deus da morte para a vida. E está aqui uma palavrinha que muitos não gostam, morte. Mas além da morte espiritual que nós tanto ouvimos e tanto estudamos na Escola Bíblica Dominical, tanto ouvimos o pastor domingo a domingo nos recordar, nós também devemos ser lembrados do nosso destino final, porque é no destino final que nos motivará. Eu quero que você perceba isso. Porque quando o pastor de vocês senta com você, quando você está com uma dificuldade, ou quando você vê uma pessoa em dificuldade, você, na maioria das vezes, não vai ter a resposta para o conflito dessa pessoa. A perda de um ente querido. Só se você já tiver passado pela mesma coisa. Perder todos os bens e a falência, você não vai ter a resposta como cristão. Mas eu quero que você lembre-se disso. Mesmo sendo jovem, mesmo sendo adolescente, mesmo já estando em idade madura, você tem toda a resposta de guiar esta pessoa para o além. E dizer, o agora eu não tenho resposta, meu irmão. O agora realmente vai ser dolorido, vai ser pesaroso. Mas eu quero que você perceba para o então. O então será glorioso, majestoso, coragem. Prossiga para o caminho. Prossiga para o alvo. Mas está tão difícil. Pessoas não convertidas ao meu redor, conflitos na igreja, conflitos no lar, conflitos certamente me cercam de todos os lados. Assim como Paulo está dizendo, pressões vieram de todos os lados. Mas perceba, quando Paulo tomou consciência do que ele tinha, ele não foi mais angustiado internamente no seu coração. Ele se não se deixou se apavorar. Mas ele simplesmente se lembrou do fato de que existia um Deus vivo e que cuidava desse vaso tão frágil que a qualquer instante, qualquer tropeço poderia se quebrar. Só não se quebrou ainda, meus irmãos, porque Deus continua fiel e firme na sua graça. Tudo o que provém de bom nesta vida, os dias de sol, os dias de alegria, os dias de lazer, o entretenimento, o aproveitamento com a sua família, com seus familiares, o culto ao Senhor, domingo aqui, os dias de escola bíblica dominical, todas essas preciosidades da vida. Não é porque nós merecemos, é porque é a graça de Deus. Porque o que eu e você merecíamos, certamente, era dias de tempestade e de chuva. Tome consciência disso. Porque o que Paulo vai lidar agora, nos versos 10 e 12, tem essa ideia. Ou seja, caminhamos a cada segundo para o fim desta vida. Algo que eu e você devemos ser lembrados. Que esta vida chegará ao fim. E graças a Deus que esta vida chegará ao fim. Porque perceba, meus irmãos, que há muitos de nós como crentes que estão com os pés enraizados aqui, fincados aqui. De tal forma que quando falamos da vinda de Cristo, eles... Não, preciso me casar. Preciso terminar minha faculdade. Preciso fazer e acontecer quando o correto, biblicamente, seria pensar, sim, que o Senhor venha, porque este mundo é dolorido. E eu uso a fala da minha esposa aqui. A minha esposa se, envol se envolveu em um grave acidente. Ela perdeu a irmã. E quando ela estava no leito do hospital, com uma, um ferro transpassado a sua perna, com um peso de 7 quilos, puxando o seu osso para se colocar no lugar um acidente terrível, que só pela graça ela permaneceu viva. A palavra que saiu da boca dela, que eu me lembro como se fosse ontem, viver dói. Viver dói, meus irmãos. E eu quero que você perceba isso, porque, como cristão, você tem que ser consciente disso. Porque essa vida é ínfima, passará. Mas a eternidade ela é duradoura, porque ela não tem dores, ela não tem aflição. Ela não tem mais tribulação. Perceba o quanto o seu coração deve estar desorientado neste momento. E ele deve ser reorientado por meio da coragem de prosseguir, independente da dificuldade, onde quer que você esteja. Versículo 10. Levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Verso de número 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Verso de número 12, por fim. De modo que em nós opere a morte, mas em vós opere a vida. Depois de você entender o que o apóstolo Paulo disse, de atribulado e angustiado, e por que ele não se angustiava, perceba agora como ele vai tratar e conduzir o sentido de morte nesse texto. Se você entendeu até aqui, de que o que você tem nesse exato momento, que é o Evangelho, que é a graça de Deus, que é a salvação, o seu nome escrito no livro da vida, e que lá de lá não será alterado. E que Paulo agora, por implicação, ele diz que o seu comportamento, as suas ações, a sua palavra deve ser diferente, porque você tem algo dentro de si que está atuando, que está sendo um instrumento vivo na, nas mãos de um potente Deus. Agora, então, Paulo nos leva ao foco. O foco não é no vaso, frágil, mas sim no tesouro. O vaso é apenas um instrumento nas mãos do grandioso Deus. Se você sofre hoje, você deve saber o motivo de você sofrer, porque existem crentes hoje que não entendem o motivo de sofrer, e por isso reclamam, por isso murmuram, por isso que é tão fácil, muitas das vezes, o pastor lidar com a murmuração e com a reclamação, porque ele vai orientar o seu coração e dizer, meu irmão, perceba que se você realmente é um cristão, então, você morreu com Cristo naquele dia, dois mil anos atrás. E você ressuscitou com Ele. E assim, então, você, assim como Paulo, padecerá o trajeto da cruz. Você será perseguido também. Você será afrontado. Você passará por tribulações e perseguições. Certamente, porque Cristo também passou. Esse é o motivo de você sofrer. Mas há algo ainda mais importante que nós nos esquecemos. Por que sofremos? Para que o seu caráter, o seu coração, que é pecaminoso, que nós sabemos que não é bom, não há nada de bom em nós, só há algo de bom hoje em nós, por meio da graça de Deus. Nós sofremos para que o nosso caráter possa ser convertido em graça. Nós sofremos para que nós pod possam, podemos olhar a vida de uma outra perspectiva para que os nossos olhos, que antes andavam como de um cavalo, selado, pudessem ser abertos para toda a perspectiva da vida. De que todas as coisas que você tem dado valor não são importantes, elas passarão. E eu quero ilustrar isso para você, jovem. Certa vez, muitos conselheiros foram convocados até um rei, que já estava cansado de momento após momento ter várias batalhas, várias lutas. Então, ele dizia no seu coração, acabei de vencer tal batalha contra a cidade vizinha. Estou aqui em tranquilidade e paz nos meus banquetes. Passam-se alguns meses e me vem uma nova notícia de guerra. E vou eu com meus soldados para a guerra, onde há matança, onde há sangue, perco soldados, mas venço a luta. E retorno novamente para o banquete, para os festejos. E aí, novamente, vou para as batalhas. Então, ele chama os seus conselheiros com seu coração aflito, e diz, eu preciso de algo, que vocês me aconselhem, porque eu não consigo me manter feliz, eu não consigo me manter em paz, em tranquilidade. O meu coração se aquieta com esta vida, com tantos desafios, com tantas batalhas, eu não consigo aproveitar os banquetes de todos os seus conselheiros. Houve um que disse, ó oh, rei, me ceda a sua coroa. O rei lhe sede depois de alguns dias, esse conselheiro entrega a coroa para o rei. O rei a pega, e sem nenhum dano, ele olha, mas o que há de fato na coroa? Ele, meu rei, há algo escrito dentro da coroa que o Senhor precisará se lembrar. Quando o rei vira a coroa, num dos seus versos, está escrito: tudo passa. Este momento passará. Enquanto o rei estivesse em batalha, ele pegaria a sua coroa e lembraria que ali no meio da batalha, no meio de ver os seus soldados sendo perdidos, ele pegaria a coroa e lembraria, este momento de guerra passará. Enquanto ele estivesse nos banquetes, num momento bom, de festejo, ele pegaria a sua coroa, num momento de alegria, celebrando, este momento passará. Aplicando para mim e para a sua vida, os momentos bons e os momentos ruins da vida certamente passarão mas você deve ter contido no seu coração aquilo que será eterno, que está aí nas suas mãos, aberta. Nenhum tio desta palavra passará. Ela não será consumida pelo fogo, porque são palavras divinas, instrutivas, num tempo em que muitos dão descrédito à palavra de Deus, em tempos em que muitos manuseiam de forma errada a palavra de Deus. Você precisa estar alicerçado nisso. O mestre é mais importante, ele é a razão de tudo o que temos. Ao servirmos a Cristo, renunciamos, entregamos. Assim, então, a morte opera em nós. Quando Paulo declara aí no seu texto, no verso 12, 11, de que a morte está operando, é porque nós estamos morrendo. Fisicamente, meus irmãos. A cada dia que passa, nós estamos nos depreciando. O pecado entrou neste mundo, e por meio deste mundo ele trouxe o simples resultado, morte. Por isso que quando nós vamos num velório, nosso coração é lembrado. Olha, Leandro, lembre-se, o fim é certo. A morte é certa. E o que Paulo está dizendo aqui, além dessa morte física, é da morte espiritual, porque nós morremos ao matar o nosso próprio ego, ego inflado, ego inflamado. O nosso ego que deseja satisfação, de achismos, eu sei o que é certo, eu sei o que eu quero, eu sei o que devo fazer, eu sou jovem e tenho forças, tenho vigor. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é o contrário, o inverso disso, nós nada sabemos, nós nada achamos, porque o que será das nossas opiniões naquele grande dia diante de Deus? O que será de todos os seus bens diante daquele dia? Diante de Deus? Assim a morte opera em nós, porque a salvação é vinculada ao nosso redor. É vinculada ao nosso coração. Ela demonstra às pessoas ao nosso redor que nós temos a esperança viva, que é Cristo. E o versículo 12, por fim, demonstra o privilégio que eu e você temos de servir uns aos outros. Depois de Paulo demonstrar e chamar esta igreja a ter consciência daquilo que eles têm recebido, que é o tesouro maior, e onde Deus guardou esse tesouro, que é em vasos frágeis, ele diz como eles devem lidar com a vida, como eles devem reagir com as dificuldades, como Paulo reagiu, para que não fiquemos angustiados, para que não reagimos com vingança ou com atitudes diferentes de um cristão. Agora, Paulo, então, nos diz que é um privilégio andar com irmãos que carregam marcas. Porque é isso que ele fala no verso 12, que Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Por causa de Jesus, nós somos entregues, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É muito difícil, hoje em dia, nós lembrarmos e trazermos a consciência de que um cristão não é aquele que carrega medalhas, diplomas, bens, bênçãos materiais, preciosidades, uma família estruturada, muitos filhos. E perceba que essas coisas são boas e elas devem existir. Mas o errado é quando nós não vemos na vida de um verdadeiro cristão cicatrizes. Cicatrizes na sua vida. Cicatrizes nas suas circunstâncias. Dificuldades e desafios. É o que Paulo está dizendo aqui. Que as pessoas podem ter viajado o mundo todo. Podem ter muitos bens, muitas posses. Podem ter famas, likes, podem ser influências. Podem também desejar ser e acontecer. Porém, meus irmãos, isso não prova nada. Isso só mostra o quão distante está o seu coração. Mesmo essas coisas sendo boas. Para cada um de nós, elas são boas. As, conde as condecorações não demonstram que somos verdadeiros crentes. Cargos eclesiásticos, aquilo que fazemos dentro da igreja, como estamos, como nos sentimos, o que o meu sentimento diz ou não, não. São as escoriações, são as cicatrizes de guerra, o quanto Deus tem nos usado em benefício a outras. Isso certamente nos conduzirá à morte. Porque perceba que é muito fácil nós nos perdermos. Porque perceba o quão fácil é nos perdermos no contexto que existe hoje. Paulo, se abrisse para você o seu corpo físico, certamente você veria os açoites, conforme nos é relatado em Atos. Certamente você veria as marcas das pedras que o atingiram na cabeça, pronto para matá-lo. Só não morreu porque aquele vaso era sustentado pelo poder de Deus. Certamente você veria os vínculos das perseguições, as lacunas no seu emocional também, fragilizado muitas das vezes por afronta, por ser chamado de diversos nomes, mas ele era consciente do fato de que ele carregava um grande tesouro e este tesouro o encorajava a permanecer de pé. Coragem, meus irmãos, coragem, para que você renuncie os bens. Existe um filme do Roque Balboa, numa cena muito conhecida dos irmãos, em que Roque Balboa está ali parado com o seu pupilo, e ele diz essa fatídica frase, não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar, o quanto pode suportar e seguir em frente. De relance, essa frase impacta muitos na questão motivacional. Mas para um cristão... É exatamente isso, literário. Nós apanhamos, nós lidaremos com dificuldades, mas não é porque nós permanecemos de pé por nós mesmos, mas por causa do poder de Deus que habita em nós. Mesmo no ringue, mesmo numa luta insana, nós continuamos de pé. O nosso emocional, os nossos sentimentos, eles são submetidos à graça, à razão de Deus que nos orienta. O poder de Deus é que nos auxilia a suportar. Afinal, somos lembrados que houve um que passou da morte para a vida. E você deve perceber isso. Porque o que Paulo está ensinando nos versículos 7 a 12, nada mais é do que o fato daquele primeiro que teve coragem. E qual foi o primeiro homem que teve a maior coragem que nós podemos imaginar? Não foi Josué, não foi Sansão, não foi Daniel, não foi Isaías, não foi Jeremias. Não seríamos nenhum de nós ou nenhum daqueles que, nas, que estão para nascer ainda. Mas foi um rei que teve coragem de sair do seu trono, do seu lugar de conforto e vir num mundo cheio de dores, sofrer calor, frio, saber o que é ser traído, angustiado, aflito. E muito mais do que além caminhar por essa terra. E lembrem-se, viver dói. Viver dolorosamente, mas no seu fim, não ter a satisfação que eu e você buscamos ou nos enganamos, mas simplesmente padecer uma morte de cruz severa. E o além disso é não, ter, não, não precisar passar por isso, porque não havia pecado, não havia um pensamento egoísta, não havia um coração pecaminoso, havia simplesmente um Deus que se tornou em pele humana, para que sentisse na própria pele aquilo que eu e você sentimos hoje, para que hoje ele fosse sacerdote, perfeito, que sabe a tribulação que você vai passar, ele teve coragem e a mesma coragem é derramada em nós hoje, por isso faz todo sentido colocar a coragem como um ato de fé, porque a nossa fé não é cega, nossa fé não é uma fé bitolada, nossa fé não é uma fé de quatro paredes, nossa fé é uma fé intelectual. É uma fé racional, é uma fé inteligente, com conteúdo bíblico. Você tem muito mais razão para dar da sua fé do que muitos outros têm para dar acerca do criacionismo, para dar acerca de qualquer coisa. Você conhece a realidade, sabe para onde nós vamos e para onde nós iremos. Você tem todas as respostas. Não se deixe angustiar. Só o fato de sermos lembrados nesta noite nos traz coragem. Por fim, o apóstolo Paulo em Gálatas 6,17: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, as cicatrizes, os acidentes da vida, o câncer, a enfermidade, o marido que não compreende, a esposa que não compreende, os conflitos no trabalho, as divisões, a desunião nós levamos essas cicatrizes. Seja lá onde nós estivermos, nós levaremos elas conosco. Quais são as suas marcas? Quais são as suas marcas? Ou perceba onde Deus tem de forma redentiva colocado as, a, nossa, a mão na nossa vida para que possamos atuar na vida de outras pessoas. Porque não é por acaso, não é por simples coincidência do destino que você passa pelo que está passando e pelo que passará. Por isso coragem. Mas é que simplesmente as pessoas possam bater o olho na sua vida e dizer tem algo de diferente nessa pessoa. Não é possível. Como ela pode lidar com a pandemia diferente? Como ela pode sorrir? Porque assim como eu disse na palestra anterior, a alegria na vida do cristão é algo permanente. Nós não estamos alegres, nós somos alegres. Porque Cristo é nos faz sermos alegres. Por isso, faz todo sentido o salmista dizer, felizes são. E no Novo Testamento, bem-aventurados. Bem-aventurados no sentido de estado. Somos, ponto, felizes. Uai, mas eu estou faltando coisa em casa. Você é feliz. Uai, estou passando necessidade. Você é feliz. Compreenda isso, que a felicidade é sustentada pelo tesouro que habita dentro de nós. Como Deus lida com as nossas expectativas sobre o outro como Deus nos ensina a confiar, a perdoar, a engajar, como Deus está nos motivando nesta noite, meus irmãos, a sairmos por aquela porta, a encorajar outros que devem estar na mesma situação, não simplesmente a apontar o dedo, não simplesmente a pisar ainda mais. Porque isso nós temos de sobra. O que, nos, o que nós precisamos nos dias de hoje é encorajar uns aos outros. Aqui, em unidade, como igreja. Quais são as suas marcas? Certamente, para as dificuldades do agora, nós precisaremos de coragem. Porque nem eu, nem o pastor Éder, vamos ter as respostas para muitas das dificuldades que você passará. Mas, certamente, aquelas pessoas que Deus lhe apresenta na sua vida, amigos, amigos, crentes fiéis, pastores, presbíteros, certamente saberão conduzir o seu coração a tomar coragem e a olhar para o então, o então da glória de Deus, o então da obra de Cristo, o então da maior esperança. Isso te dará coragem. Independente das falhas, nós precisamos de coragem. Continuar por enquanto, como diz uma certa canção, devemos ser valentes e ter coragem para lidar ensinar, amar, enfrentar, viver, dar o primeiro passo. Porque coragem aqui não é simplesmente para a sua dificuldade, para os dias maus, mas é coragem para quando aquele irmão virar a cara para você. Tenha coragem de renunciar ao seu ego e ir até ele, buscar reconciliação. Tenha coragem de quando você vê que um irmão faltou no culto, Tenha coragem de levantar o seu braço ao final do culto e ligar para este irmão. Coragem simples, para depois que essa coragem seja aumentada, para que você possa enfrentar os maiores desafios da sua vida. É aqui, que, aqui no meio da igreja, é aqui no seio da igreja que nós exercitamos isso. É aqui que Deus nos traz oportunidades para que exercitemos isso. Senão, não é igreja. Senão, não é comunhão. Por fim. O poder de Deus ele é expresso por meio da fragilidade humana, ele é um poder visível na vida do cristão diante das adversidades, e este poder levará os filhos de Deus da morte para a vida. Não tenha medo, meu irmão, da morte. Não tenha medo do resultado de um exame médico. Não tenha medo quando parentes começarem a ir embora. Não tenha medo da pandemia. Não tenha medo quando o mundo começar a piorar, porque ainda não piorou. Biblicamente falando, conforme a nossa... Bíblia, conforme o livro de Apocalipse, a tendência é piorar ainda mais, meu irmão. Por isso, prepare o seu coração, alicerce o seu coração. Perceba que os bens vão se enferrujar, vão se depreciar, mas aquilo que você mais carece é o tudo que nós já temos. O tudo é Cristo. Leve este tudo para aqueles que não têm nada lá fora. Quero convidar você a orar, a abaixar a sua cabeça. Senhor Deus, Senhor Jesus, a Tua palavra de forma graciosa e maravilhosa mais uma vez foi exposta e pregada nesta noite. Nós vimos como o apóstolo Paulo demonstrou por meio da sua vida, com experiências trágicas, por experiências doloridas, como ele enfrentou essas dificuldades. Aquilo que ele já tinha, a graça de Deus, a salvação, o amor de Deus por nós, ó Deus a tua obra feita na cruz há dois mil anos atrás e como ela implica hoje para cada um de nós, para que percebamos que a Bíblia que carregamos hoje, ela só está no nosso colo hoje, porque muitos precisaram morrer, derramar o sangue como mártires da fé, tomaram coragem, coragem para enfrentar as bestas, as feras, coragem de serem perseguidos, coragem de, no primeiro século, abandonarem os seus parentes, os seus familiares, os seus empregos, para que, no primeiro século da igreja cristã, nós estivéssemos hoje com a Bíblia, com a Tua Palavra. Muitos foram martirizados, mas é por meio da coragem de muitos homens de fé, homens que enfrentaram a Deus instituições, homens que deixaram seu medo de lado, independente da época, dos conflitos, jovens, adolescentes, famílias, que tomaram coragem e permaneceram firmes, ó Deus, confiando no tesouro mais precioso, mesmo diante de uma vida frágil. Que o Senhor nos dê essa mesma coragem nesta noite, coragem para tomarmos as atitudes certas nos nossos relacionamentos, Coragem para que venhamos falar de maneira correta, com sabedoria, sabendo as implicações de tais palavras serem lançadas. Coragem para ter as atitudes corretas no trabalho com o nosso irmão. Coragem para agirmos, ó Deus, em renunciar, em perder mesmo, porque o Senhor já se fez um grande perdedor por nós no nosso lugar. Coragem para vivermos como crentes coragem, ó Deus, para termos uma vida devocional, alicerçada no Senhor, para que de tal forma, ao sair por aquela porta, saiamos anunciando o teu nome, em gestos, em palavras, em ações, porque é isso que um vaso faz, o propósito de um vaso é guardar, é transportar. E que estes vasos frágeis que estão aqui nesta noite possam guardar, possam transportar a preciosidade deste, deste tesouro, a vida de outras pessoas ao seu redor, ao seu lar, ao seu trabalho. Coragem para caminharmos com fé. Em dias tenebrosos, o Senhor nos dá essa alegria de termos esta preciosa oportunidade. Amém. Que Deus o abençoe, meu irmão, que Deus o conforte e que Deus garanta no seu coração de que o propósito de sermos vasos frágeis é de continuarmos transportando este precioso tesouro, é de continuarmos guardando esta maravilhosa graça e testemunho. Amém?